0: Evet açık radyo burası ve açık dergi dinliyorsunuz şimdi ben Seçil Türkan
1: ben Bülent Çık.
0: Ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la Ömer Şahin bize eşlik ediyor bugünkü programımızda. Şimdi açık sofrada konuşmaya devam ediyoruz gıda güvenliği ve gıda güvencesi üzerine. Bugünkü konumuzsa mikroplastikler olacak. Mikroplastikler belki şöyle de hatırlamak mümkün olur. Okyanuslar yılda bir kere çıkar böyle bir haber değil mi hocam? Okyanusların evet. üzeri işte çok büyük alanlar plastiklerle kaplandı ve şimdi onlar erimiyorlar. İşte dünyaya bıraktığımız miras genelde ee, Belki de tırnak içinde çevre sayfalarında falan görebilirsiniz bunu ya da çevre haberlerinde görebilirsiniz ee, basın mensuplarının yaptığı renkli haber diye geçerler ama o kadar renkli haber değillerdir aslında neden renkli değil bu haberler bunu konuşacağız bu sefer ee, mikroplastikler e, nedir hayatımızın neresinde var olurlar neye yararlar ve ee, ne, nereden bizim hayatımıza dahil olurlar bunu konuşacağız. Belki en başta hatırlamaya çalıştığım bir şey var ee, bilirsiniz belki siz hocam plastikler e, en temelde aslında bir e, ağaçtan elde edilen şeyler Yani doğanın sonsuz kullanılması, sonsuz metalaşması üzerine bir durumdan da bahsediyoruz. Mikroplastiklerin temeline de inersek. E, plastiğin ortaya çıkışı e, konusunda. Şimdi insan hayatında bu kadar etkisi olan bir şey elbette e, doğanın üzerine de e, hatta en başta doğanın üzerinde çok ciddi bir etkisi ve ciddi kalıntısı olacaktı. E, mikroplastikler ne yaparlar hayatımıza? Ee, nereden çıkmışlardır diye çok genel bir yerden girmiş olayım ben.
1: Hı-hı. O e, doğadan elde edilen e, e, ürün kauçuk e, ağaçlardan kauçuk ağaçlardan elde edilen. E, işte bu geçen yüzyılda özellikle bu otomotiv sanayinin gelişmesi, kauçun çeşitli ürünlerde kullanılması vesaire. E, o plastik daha farklı. Plastiklerin hayatımıza girişi 1950'ler yani özellikle petrokimya alanındaki bir takım hani teknolojik gelişmeler yani petrokimya ürünlerini işleyecek, yeni ürünler geliştirecek bir takım tekniklerinin ortaya konması. 50'li yıllardan önce plastiklerden söz etmek çok olanaklı değil. Bu kadar yaygın olduğunu zaten söylemek de mümkün değil. Bununla ilgili aslında çok güzel de bir şey var anekdot var hem kitabı anmış olalım. E, yıllar önce Altın Kitaplar Yayın Evi Dışsiz Dünya diye bir kitap çıkarmıştı. Alan Weidman diye bir yazarın kitabı. Çok, çok güzel bir kitap. E, o bölümde, e, şey o kitapta e, Polimerler Sonsuzdur diye bir bölüm var. Hoş bir bölüm. E, ben kitabı işaret etmiş olayım. Okumasında çok yarar var. Onların hala piyasadadır.
0: Dişsiz Dünya e, dedik değil mi? Efendim? Dişsiz dünya, dişsiz dünya.
1: Yani insan olmadı bir dünyayı anlatıyor. Kitapın en ilgi çekici bölümlerinden bir tanesi, mesela şöyle bir başlık sorunun peşinden gidiyor kitap. Diyor ki bir anda yeryüzündeki bütün insanlar oradan kalkmış olsaydı doğa ya ne olurdu? Yani mesela kentler zaman içerisinde neye dönüşürdü? Bununla ilgili de Kıbrıs'ta Maraş bölgesi var biliyorsun. 1974'teki Barış Harekatında terk edilen bir küçük kent Maraş şu anda da aşağı yukarı 40-45 yıldır bir ara bölge ve hiçbir yerleşim yok orada yani iskan insan yaşamı yok her şey olduğu gibi bırakılıp terk edilmiş bir kent evet. o kentte de... Keşke gibi yani görsel olarak iyi görme şansımız olsa ya da bu program öyle bir program olsa Sadece programdayız nihayetinde yani fark ediliyor ki asfaltlardan ağaçlar çıkmış bütün o bitkiler geri hayatta dönmüş yani bütün o kent hayatına ilişkin binalar eşyalar neyse her taraf otlarla çalılarla çeşitli bitkilerle kaplanmış durumda bu bitkisel hayatın e, geri dönüşü demeyelim aslında hiçbir yere gitmiyor bu bitkisel hayat evet. e, dünyadaki hayat ki temel nasıl söyleyeyim iki temel belki organizma topluluğu demek mümkün üzerine kurulu biri bitkiler diğeri bakteriler yani bizim de dahil olduğumuz memeliler ve o memeliler içerisinde yer alan çeşitli canlılar aslında son derece yeni jeolojik katman ya da zaman olarak bize çok yakın zamanlarda ortaya çıkmış. Canlılar şu tesis her şey yok olsa da bitkiler ve mikrobiyal ailene bakterilere çok da fazla bir şey olmayacak bu yeryüzünde. yüzünde. Evet. Kitap biraz bunları mesele yapan bir kitap. Şimdi hani bugünkü konuyla ilgisi e, şu hem kitaba atış yapmış olduk hem de e, çerçeveyi daha da genişletelim. O e, İngiltere'de Plymouth diye bir liman kenti var. E, Plymouth kenti 2 dünya savaşında çok ağır bombalanmış neredeyse tamamen yıkılmış daha sonra tekrar inşa edilmiş imal edilmiş bir kent. Ee, ama tarihsel önemi var. Mesela e, Darwin'in e, Beagle isimli gemiyle 5 yıl sürecek ve sonrasında e, türlerin Kökeni isimli büyük e, anıtsal eserini e, yazdığı uzun gemi yolculuğuna Plymouth Limanı'ndan çıkmıştır Darwin. E, e, bugünkü hmm. konuda da biraz bağlantılı çünkü evrim, evrim, biyoloji, besin zinciri hepsi böyle bir e, e, bir arada ele almamız gereken şeyler. Tabi Limanı'nın bir başka önem var veya o kentin. E, Alistair Hardy diye e, çok önemli bir e, bilim insanının da doğduğu kent. E, Hardy'nin önemi şurada. Onun en büyük tutkusu e, Antarktika'ya gitmek. Bundan 100 yıl kadar önce Antarktika'ya gitmiş e, Hardy. E, fakat e, e, temel araştırma konusu da bu okyanuslarda e, Karides'e benzeyen küçük Kril adını verdiğimiz omurgasız canlıları araştırma. Hayatını bunu adamış. Kril dediğimiz canlılar okyanuslardaki besin zincirinin en e, merkezi noktasına duran yani en alt zeminine oluşturan canlılar. Yani bütün bir e, hayat e, kril dediğimiz o canlıların e, sayesinde var oluyor demek mümkün. E, oradan işte yukarıya doğru çıktıkça e, diğer canlılar da var eden canlılar da kriller. E, halbuki krilleri incelemek için tabii örnek toplamak gerekiyor. 1930'lu yıllarda bir, bir, bir cihaz icat ediyor. Bu deniz yüzeyinin 10 metre kadar altına inen bir cihaz ve oradan kril örnekleri topluyor. Ee, sonraki yıllarda sadece Antarktika bölgesindeki e, sularla ilgisini, yani orayla, orayla değil, dünya genelinde acaba bir şey örnek toplayabilir miyim diye bir e, tütün peşine düşüyor. Ve sürekli plankton kayıt cihazı adını verdi. Bu cihazı İngiltere'deki ticari gemilere, Uzun ricamlardan uğraşlardan sonra monte edilmesini sağlıyor ve yıllar boyunca dünyanın çeşitli denizlerine giden bu ticari gemiler deniz yüzeyinin 10 metre altından hmm. su örnekleri topluyorlar. Şimdi bu örnekler muhafaza ediliyor. O kadar kıymetli örnekler ki bunlar bir tür zaman kapsülü gibi yani 1930'lu 40'lı yıllarda deniz ve okyanus suyunun bileşimini bize anlatıyor. İçerisinde neler var, toksik kimyasal açısından neler var gibi bir takım şeylere. Sorulara yanıt arayabiliriz o, o örneklerini analiz ederek. Şimdi bugünkü konumuzda ilintisi şu, 60'lı yıllarda deniz sularında işte plastik materyallerle ilgili kalıntılar test edildi. Şimdi 50'li yıllarda plastikler gündelik hayata girdi ve ondan sonra katlana katlana muazzam ölçeklerde üretilerek neredeyse gündelik hayatın her alanına sızdı. Bugün dünya genelinde yapılan çalışmalar var. Açığa çıkardığımız katı atıkların %10 %15'i plastik atık çok yüksek bir rakam bu. Ama yüksek dediğimizde tabii bir şey ifade etmiyor. Şöyle söyleyelim. Mesela 1950'li yıllardan sonra günümüze uzanan 60-70 yıl içerisinde 50'li yıllara kıyasla plastik üretimimiz tam 560 katı artış göstermiş durumda. Her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik malzeme üretiyoruz ve en, en iyimser tahminlerle milyonlarca ton plastik atığını da deniz ve okyanuslara döküyoruz ve da işte bu atıklar deniz ve okyanuslara nihayet bulup erişim noktalarından bir tanesi orası gidiyor. Ee, yine bazı çalışmalar var. Mesela deniz ve okyanuslardaki plastiğin %80'i aslında karalarda oluşmuş ee, ve e, ırmaklar tarafından işte atıklar vesaire taşıyan ırmaklar tarafından denize taşınan e, plastikler yine okyanuslarındaki plastiğin %20'lik kısmı da ticari gemilerden, yolcu gemilerden vesaire atılan plastik atıklardan kaynaklanıyor. Peki hmm. bu atıklara ne oluyor? Kritik sorulardan bir tanesi bu. Ve mikroplastik konusuyla da son derece ilintili. Bu konuda tabi yapılmış çeşitli çalışmalar var. Son zamanlarda okudum bir çalışmada üretilen 300 milyon ton plastiğin yaklaşık olarak yani %2'sinin yani 8 milyon tonunun kesin olarak denizlere ulaştığı tahmin ediliyor. 8 milyon ton minimum rakam. Denizlere ulaşan bu miktarın sadece %1'lik kısmı okyanus yüzeyinde bulunuyor. Yani aslında milyonlarca ton atıyoruz. 8 milyon ton işte bunun %1'lik kısmı yaklaşık 80 bin ton gibi bir kısmı okyanus yüzeyinde gözle görülür bir şekilde görüyoruz. İşte senin konunun şey programın başında bahsettiğin o gazete haberleri de genellikle buna dikkat çeker. İşte Büyük devasa plastik çöplerinin Toplaştığı deniz bölgeleri Ya da okyanus bölgeleri işte bir takım hani Kıyılara vurmuş çok miktarda Plastik atık bunlardan etkilenen Martılar vesaire Tabii bunların hepsi doğru evet. Ama şöyle düşünelim yani bu 8 milyon tonum Sadece %1'inden bahsediyoruz geriye kalan %99'u görmüyoruz Yani onlar Deniz yüzeyini değil altında Ve bizim için temel e, meselede Burada başlıyor Evet e, Plastikler bir polimer madde e, ve polimerler e, parçalanır yani. Özellikle gün ışığı vesaire. Denizin yüzeyinin sürekli o çalkantılı olması e, bu materyallerin zaman içerisinde parçalanmasına neden oluyor. Şimdi belki dinleyicilerimiz şöyle bir şeyi gözleme şansı bulmuştur. E, e, mesela bu e, pazardan işte ya veya işte bir yerden e, aldığımız poşet, eşya taşıdığımız hmm. poşet eve getiririz. Bazen balkonda unuturuz. terus ışığına maruz kalır. Bir süre sonra. Ee, orada bir süre sonra gevrekleşir. Mutlaka fark etmiş ya da gözlemiş olanlar vardır dinleyiciler içerisinde. Elinize aldığınız anda plastik dağılır. Küçük evet. küçük parçalara aynı bir kraker gibi ufalanır. denizdeki bu plastik atıklarda böyle bir süreç içerisine giriyor. Yani o katı atıklar zaman içerisinde parçalanıyor. Küçük küçük partiküllere bu kadar bu parçalanma devam ediyor. Tam da burada mikroplastik dediğimiz Konu açığa çıkıyor. Beş tane büyük dünyada toplanma noktası var Pasifik'te. Bu plastikler deniz akıntılarıyla yani denizin içindeki okyanuslardaki akıntılarla belli bölgelere taşınıyorlar. Bir tür göç gibi. Bazen bu Pasifik'teki devasa plastik çöplüğüne taşınma 10 yıl sürebiliyor dünyanın artık neresinden atıldığına bağlı olarak. Ama bu çöplüğü şöyle düşünelim mesela. E, büyüklüğü Türkiye kadar yani Türkiye'nin yüz ölçümü kadar devasa bir yerden bahsediyoruz plastik çöplüğünde e, bu, bu çöplükte yer alan plastik materyal denizlere ulaşan atılan o milyonlarca plastik sadece yüzde biri kalan yüzde ne dokuzunu oluyor bu, uzun bir süre bilim adamların kafa, bilim insanlarının fikrini kafasını meşgul etmiş bir konu şimdi programda dedik bu e, denizin çalkantılı ortamı ve ultravyolu ışık plastikleri parçalar. Daha küçük birimlere parçalan, ufalanır plastikler. Bu ufalanmanın bir e, belli ki sınırı yok. Yani atomik boyutlara kadar gidebiliyor e, parçalanma. E, mikroplastik dediğimiz e, e, tanımın içerisine genellikle 5 milimetreden küçük plastik parçaları giriyor. Yani bir plastik parçası, parçacı 5 mm'den küçükse mikroplastik olarak kabul ediliyor. Ama hmm. dediğim gibi daha da küçük boyutlara, atomik boyutlara kadar parçalanma zaman içerisinde sürüyor. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, denizdeki bu plastik kalıntıları, mikroplastikler yavaş yavaş okyanus tabanına doğru çökeliyor. Bu çökelme 10 yıl sürebiliyor, yıllar sürüyor yani. Ve plastik gibi büyük toplanma alanların, plastiklerin taşındığı alanların dip kısmında Giderek kalınlaşan bir plastik tabakası var. Böyle de bir iz bırakmış durumdayız. Jeolojik iz e, bu yüzyıl içerisinde.
0: Çok acayip. E, ama
1: buradaki temel mesele şu. Küçük küçük mikroskobik parçacıklar deniz tabanına e, çökerken e, şüphesiz e, o, ortamda yaşayan pek çok deniz canlısı var. Çeşitli canlılar, kabuklular, e, kril dediğimiz canlılar, işte balıklar vesaire pek çok e, deniz canlısı. Bu canlılar bu mikroskobik parçacıkları solunum ve beslenme yoluyla dünya alıyorlar ee, ve bizi e, ilgilendiren belki hani tırnak içinde ilgilendiren kısımda burada başlıyor. Daha geniş bakmak gerekiyor, bu sorun ama biz insan sağlığı açısından bakalım, daha daha gerçekten bakalım, gelişi program sonuna saklayalım. Evet. E, bu plastik parçacıkları bir toksik madde yumyere gibi. Yani e, şimdi deniz suyuna bir sadece e, plastik atmıyoruz yani plastiklerin dışında yüz milyonlarca ton e, katı atık e, atılıyor. E, zaman zaman büyük facialar e, oluyor. İşte ne bileyim bir 3 e, sene 4 sene oldu galiba e, Meksika'daki e, büyük petrol e, platformundaki yangını düşünelim. Yani milyonlarca ton bazen e, petrol evet. e, petrol kimyasal e, atık ürün neyse Denize veya okyanusa karışabiliyor. E, nihayetinde yani insani faaliyetler neticesinde deniz suyuna biz yüzlerce binlerce çeşit toksik kimyasal maddeyi de salıyoruz, bırakıyoruz veya atıyoruz. E, Mikroplastikler bir toksik madde süngeri gibi. Yani deniz suyunda veya okyanus suyunda bulunan bu toksik maddeleri e, PCB'ler, e, DDT, klorlu bileşikler, kalıcı organik kirleticiler vesaire gibi yüzlerce çeşit kimyasalı bir toksik madde süngeri gibi bünyesini alıyor. emiyor yani. Dolayısıyla zaman içerisinde bu mikroplastik parçacıkları toksik kimyasallar açısından deniz suyundan çok daha yüksek miktarlarda toksik kimyasal içerecek bir noktaya doğru gidiyor. E, deniz canlıları gerek solunum gerekse beslenme yoluyla bu mikroplastikleri bünyelerine alıyorlar. E, dolayısıyla onlarla birlikte bu toksik e, kimyasal maddeleri de bünyelerine almış oluyorlar. Şimdi ee, sonuçta biz de yiyoruz o çeşitli evet. deniz ürünlerini yani. Dolayısıyla bizim de büyüğümüze gelen. Dünya tabii, e, çeşitli balıklar denizden toplanan çeşitli kabuklu ürünler vesaire e, insan beslenmesinde yeri olan e, ürünler protein kaynağı olarak görülür falan.
0: Evet Şimdi balık o, yemiyorsak b- da kendimizi koruyoruz sadece ama aslında hmm. dü- bir e, miras olarak düşündüğümüzde dünyaya bıraktığımız bir miras olarak düşündüğümüzde yine çok da faydasız bir yere e, gitmiş oluyor galiba konu
1: yani çok çok şöyle söyleyeyim hani süreç gerçekten bir bir şey ortaya çıkıyor ya da bizim yaptığımız bir faaliyetin zararlı sonuçlara yol açtığını ispatlıyoruz, gösteriyoruz ve akademik çalışmalarda buna işaret ediliyor. Ama ne yazık ki herhangi bir geri adım, geriye dönüş bunlar çok zor, çok zor gerçekten. Evet. Mesela şöyle bir şöyle bir şeyden söz edeyim. Mesela 1900 Aleyhisseli Halil'den bahsetmiştik. 30'lı yıllarda bir cihaz icat etmişti. Deniz tabanından ve çel denizin 10 metre altından su örnekleri toplamış demiştik. <gülüyor> ee, o su örnekleri incelenmiş. Mesela 60'lı yıllara kadar mikroplastik parçacı yok. Beklenen bir şey bu zaten. 40'lı yılların sonu 50'li yılların başında plastik üretimi çok arttı ve plastik dinlerik hayata girdi. Ee, ama 60'lı yıllarda bakılıyor yok mesela deniz suyunda mikroplastik parçacıkları var. Yani bundan neredeyse 50-60 yıl öncesinden bahsediyoruz. Evet. 70'li yıllarda zaten bu konu e, bir problem olarak tarif ediliyor. E, şimdi 70'li yıllardan bu zamana 45 yıldan bahsediyoruz ve e, herhangi bir değişim yok. bir hala bu sorun gittikçe katmerleniyor, gittikçe katmerleniyor ve biz bu sorunu konuşuyoruz. Dahasını söyleyeyim. Mesela önümüzdeki 30 yıl içerisinde dünya plastik üretimi... 125 katı artırılması planlanıyor. 125 kat. Yani şu anki durumdan 125 kat daha fazla. Yaklaşık 33 milyar tona çıkarılması planlanıyor. Bu şu demektir. Yani aynı şekilde denizlere de şu anki oranlarda atık gittiğini düşünsek yaklaşık bir milyar ton gibi bir plastik atığını denizlere atacağız demektir ki bu, bu korkunç bir rakam. Gerçekten yıkımdır yani. Ciddi bir ekolojik yıkımdır. Evet. Ama
0: insanın da böyle bir
1: Akılsız tarafı var yani bilmiyorum anca böyle açıklayabiliyorum. Belki ama, başka türlü e, sonumuzu
0: getiremezdik öyle düşünmek lazım. İyi tarafından bakmayacağız. Nihayetinde bunlar, bitmesi lazım. Insan. Akıllıca akıl
1: devrede olarak yapılan işler ama evet. işte akılsızlık diyoruz evet. kızgınlıkla. Evet. Bir sistem var ya da bir büyük oranda yıkma üzerine işleyen, yıkım yaratan doğayı dönüştürme ve bu dönüştürme işini de son derece ölçüsüzce yapan bir sistem var. işte kapitalizm diyelim, piyasa ekonomisi diyelim vesaire vesaire. Ama nihayetinde biz çok belli ki bu yüzyıl içerisinde bu yıkımla yüzyıza geleceğiz. Şimdi belki akla şöyle bir soru gelebilir. Acaba biz de bu plastik parçalarını yiyor muyuz? <gülüyor> Bilmiyorum senin aklına mi? geldi mi böyle bir şey ama.
0: Geldi tabii ee, görmez mi? Ben yemiyorum size, diye, tamam, diye düşünme ama imkansız <gülüyor> tabii.
1: <gülüyor> tamam. Ee, yenilerde yapılmış çalışma var. Ee, mesela <gülüyor> Avrupa'da yapılmış. Ee, Avrupalıların her yıl yedikleri gıdalar vasıtası yani deniz ürünleri işte sucul canlılardan söz ediyoruz, balıklar vesaire Bu yedikleri gıdalar vasıtasıyla dünyalarında yaklaşık 11 bin tane mikroplastik parçası aldıkları e, tahmin ediliyor. Alman parçalarının %99'u sindirim sisteminden geçtikten sonra dışarı atılıyor. Ee, hmm. Bu iyi haber ama geriye evet. kalan %1'i vücut tarafından absorbe ediliyor. Çok wow. mikroskopik özellikle küçük olanlar ee, açıkçası bu yüzde ne yaptığını bilmiyoruz yani vücutta ne gibi e, problemlere yol açacak e, bu konuyla ilgili bir fikrimiz yok e, çünkü e, kan dolaşımında plastik bulunmaması
0: esas bakmak
1: değil gerekirse.
0: mi yani nihayetinde olmamasını bekliyoruz yani
1: şüphesiz <gülüyor> e, bir bir durum bu e, tabii bu daha geniş bir sorunun bir küçük parçası gibi e, görmek mümkün bunu e, o da şu hani programın başında Darwin'den bahsettik alesir harbi'den bahsettik e, yani doğadaki e, besin döngüsü e, hiçbir canlı türünün onun dışında konumlanması olanak değil yani ne olursa olsun insan da o döngünün içerisinde ve biz aslında çok basit bir şey söylüyor bu döngü yani her canlı türünün hayatı diğer canlı türlerinin hayatına bağlı Öyle tek başına varoluş diye bir şey söz konusu değil Dolayısıyla genelin, refahı, genelin iyiliği ne kadar sağlanabilirse e, e, hayatta kalmak ve varlığını devam ettirmek de o ölçüde e, mümkün. E, buna, buna mutlaka e, önem vermek gerekiyor ya da bunun farkında olmak gerekiyor. Ya da en azından bu, bu sürecin bizim için e, yıkım bizim derken insan türünü kastediyorum, evet. fark etmek gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey de var. Yani bu, bu sorunlar olacak da sanki insana hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünüyoruz. Yani işte çeşitli deniz kuşlarının mesela soyu tükeniyor. Bu mikroplastiklerde çok ilintili. Yine bazı deniz canlıları etkileniyor. Biz geçmişte yaptığımız programlarda bu hormonal sistem bozucu kimyasallardan bahsetmiştik. Dinleyiciler hatırlayacaktır. Yani bu Denizdeki diğer canlılarda da bir hormonal sistem var. Yani bu toksik kimyasalar onların kimyasını da bozuyor. Vücut mekanizmalarını bozuyor. Hmm. Dolayısıyla onlara da zarar vermiş oluyoruz. Ama bu zarar bize dokunmayacak diye bir şey söylemek ya da öyle düşünmek gerçekten
0: çok yanlış olur. Biraz daha olur zira. 125 kart arttırılacak diyoruz önümüzdeki yıllarda plastik kullanımı şimdiye kadar işte örneğin 300 milyon ton plastiğin 8 milyon tonlu denizlere ulaşıyor sadece yani aslında 1950'lerden itibaren hatta belki işte daha da eskilere bir şekilde ulaşmak mümkün daha derinlemesine başka bir araştırmayla ee, plastiğin günlük hayatımızdaki insan hayatındaki yerinin ciddi bir şekilde arttığını ki zaten hayatımıza bak. Baktığımızda da bunu görmek mümkün. Her şeyimizde neredeyse e, plastik hüküm sürmekte şu anda. E, İnsan üzerinde bir etkisi olmayacağını görmek imkansız olurdu. Hardin'in krillerinden yani o zaman kapsüllerinden günümüze bir plastik tabakası miras bıraktık biz. Jeolojik olarak en azından bu çağda şimdilik bıraktığımız miraslardan bu gibi göz- biri bu gibi gözüküyor en azından. Süremizi açtık ee, Bir şey eklemek ister misin? Sen e, böyle bitirmek Yok. zorunda Artık kalacağız.
1: Ben konuyu alıp götürüyorum. Sen mutlaka müdahale et. <gülüyor> Sağ ol. Ee, teşekkür eden dinleyicilere, teknik ekibe tekrar sana. Ben uzaktan bağlanıyorum ama her defa da korkuyorum. Yani kopacak, telefon kopacak diye. Ee, bunu da tamamlamış olduk. Sağ ol.
0: Evet bu yayını da bitirmiş olduk. Böylece biz, ben Seçil Türkan...
1: Ben Bülent Şip.
0: Ve Teknik Masada Ömer Şahin, Selahattin Çolak ikilisiyle beraberlik bugünkü yayınımızda. Açık Sofra Haftaya da burada olacak. Bugün mikroplastikleri çok ciddi bir konuyu yatırdık masaya. Evrimden başladık konuşmaya. Tekrar evrimde de bitirdik neredeyse konuyu. Ee, bakalım insan evrimi nerelere gidecek bu kadar çok plastik kullanımıyla. Zira bünyemizde plastik de barındırıyoruz. Artık müjde de diyebiliriz buna. Şimdilik bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.